0: Mikko, sä tiedät, miten aina 50-luvulla sanottiin, että pian saadaan lentäviä autoja. Siihen me kauan. Vuonna 2000 silloin meillä on viimeistään lentäviä autoja.
1: Oletko sä nähnyt tällaisia lentäviä nelitäppäreitä? Eli mä oon nyt missä on neljä tällaista dronen propelia ympäriinsä. Ja se on aika futuristisen näköinen. Älä vaan kerro, että sä oot hankkinut <laughs>
0: Ei, se on esiaste. Se ei ole vielä lentävä auto, se on jotain sinne päin. Mutta mä oon nyt miettinyt ja mä oon tullut siihen tulokseen, että okei, okay, me ei saatu lentäviä autoja, mutta sen sijaan me saatiin tosi cute yhteiskunta. <laughs> Cute-yhteiskunta sä kysyt. Ja mä arvasin, että sä näyttäisit kysymysmerkiltä. Ja siksi mä tuon sulle kolme esimerkkiä tänään siitä, miten cute-yhteiskunta meillä on tänä päivänä. Okei. Okay. Esimerkki numero yksi. Tämä on tullut eliitti kertoi minulle, että Espoossa on avattu uusi ish kauppakeskus. Niin pari vuotta sitten avattu uusi kauppakeskus, Arvo mikä se nimi on? Jotain söpöä. Se on tosi cute. Se nimi on Suuris. Sä, mä, mä googlasin suuriksen. Se on ilmeisesti saanut nimensä siitä, että se on Espoon suurpellossa, mutta mä en aio kiinnittää siihen, miten huomioita, vaan se, että se nimi on Suuris. Kuvissa se ei näyttänyt kauhean suurelta. Mä sanoisin, että sen nimi pitäisi melkein olla pienis tai ehkä keskisuuris, mutta se nimi nyt on kuitenkin Suuris. Ja siellä on sellaisia liikkeitä, siellä on niin nämä perus, siellä on joku niin kauppa ja lähiopubi, ja joku kukkakauppa, mutta niiden liikkeiden nimet on tällaisia. Sen pubin nimi on Vaapuva Ankka ja kukkakaupan nimi on Ihana Kukkanen, joka on tosi cute mun mielestä. Ja, ja Vaapuva Ankalla on vielä jossa jostain syystä Akuankan naama, jolla on hattu päässä. Varmaan ei täysin niin copyright-sääntöjen mukaista, mutta kuitenkin Vappuvalla-Ankalla on akuankan ankan kuva logona. Ei naurata oikeasti tällaiset loukkaukset Itsekin ideoi ja
1: en pysty sietämään sitä, että omia ideoita varastetaan ja sitten jalostetaan. Kuitenkin kukkakaupan nimi, Ihana Kukkanen. Ihan vähän ihana nimi oikeastikin. Tosi cute
0: mielestä. Ja mä tulin tosi iloiseksi siitä, koska tämä... Vastas näitä mun teesiä, on pitkän aikaan, että me ollaan menossa ja cuteimpään yhteiskuntaan. Jos mä Mikko kysyn sulta, kuinka cute sun mielestä asteikolla 1-5 on kauppakeskus suuris? Siis erottomasti 5
1: tällä asteikolla. Mä pidän tästä Kasper Damus on back. Sä oot tullut takaisin. Sä oot olla ensimmäinen Suomessa, joka koinaa tämän cute-yhteiskuntatermin. Mä oon valmis käyttämään tätä kaikissa kanavissa. Mä oon valmis tätä eteenpäin. Ja silloin jos joku kysyy, että kuka oli eka, mä kertoa cuteistä bordaajasta nimeltä
0: Kasper. Mä oon vähän yhteiskunnallinen analysoija ja tarkkailija ja teen tämmöisiä havaintoja. Okei, itse mä antaisin se vasta kolme, koska tämä on vasta ensimmäinen esimerkki ja cuteinpä tulossa. Katso kättä, kylmät väreet. Mitä vielä cuteinpä voi tulla? No, mä kerron sulle Mikko, koska mä oon myös käynyt vähän aikaa sitten yhdessä tapaamisessa pankissa. Ei, Mikko, ei missään tahansa pankissa, ehkä yhdessä Suomen suurimmissa pankeissa ja sen pääkonttorissa. Me puhutan nyt niin kuin todella isosta niin kuin finanssikeskuksesta, missä mä kävin tapaamisessa. Tuhansia ihmisiä, töissä, Mä en edes niin Niillä on niin kuin sisäpihat ja omat, monta omaa ravintolaisia. siellä, on muuta. Valtava pankki. Ja sä tuut ymmärtämään, miten iloinen mä siitä, että vielä tänä päivänä sanotaan, että sä voit verkkoon, niin kuin se on suuri lahja, vaikka jossain kahviloissa. Kuitenkin mä sain pienen lapun, missä oli se salasana niiden omaan pikkupankkiverkkoon. Ja sä tuut ilahtumaan, kun salasana oli. <kohan> Moiska. Moiska. tällä Vierailijaverkon sellaisena on Moiska. Ja se on muista tosi kiva, että se ei ole mikään niinku finanssi tai helibori tai vaikka edes... Euraavassa on moiska. Tämä on moikkauksen ja muiskautuksen välimuoto. Tervehtiminen, joka on hieman kostea ja joka tehdään toisen poskeleeksi. Se on juuri tätä ja ennen kaikkea mitä se on, se on tosi cute. Ja kuinka cute Mikko? Tämä on sun mielestä asteikolla yhdestä viiteen. Viisi edelleen. Mun cute
1: asteikko on ehkä jotenkin herkistynyt, mutta jatka toki. Onko vielä jotain cuteinpää tulossa?
0: Itse antaisin sille vaan neljä viidestä koska tämä kolmosen ehdottomasti kiytein näistä mun esimerkkeistä. Koska lisäuutisia Espoosta. Espoo on vahvalla ehdolla myös Suomen kiyteimmäksi kaupungiksi, Koska sinne on nousemassa tai on jo noussut uusi toimistotalo. Tämä on yksi ison rakennusyhtiön, ehkä Suomen isomman rakennusyhtiön rakennuttama, valtava kompleksi. Ja tästä oli uutinen Hesarissa. Sä oot saattanut lukea sen, mutta sä et ehkä lukenut sitä cute-lasit silmillä. Koska tämä Todella viihdyttävää, että tässä haastateltiin henkilöä tästä rakennusyhtiöstä ja se puhu siitä, että joo, me haluttiin tosi kansainvälinen nimi. Meillä on tärkeää tämä professionaalisuus ja kansainvälisyys. Niin siksi tämä nimi on Oasis of Professionals, mikä on ihan super cute mun mielestä. Ja se ei edes lopu siihen, koska... Oasis of Professionals. Sulle ja mulle sen sanoa niillä professionaaleilla, jotka on siellä Oasis-teissä. Niin ei niinkään. Joten sen virallinen lyhenne on oops. Yeah. Yeah. <laughs> ja on oikeasti, kun menee sinne nettisivulle, niin se lukee todella isolla. Se tulee, se feidautuu tai siis ilmestyy mustasta, lukee oops". Ja Sä ymmärrät, että mun kjutmittari hakkas punasta tässä vaiheessa. Ja tämä ei toisaalta muiltakaan espoolaisilta huomaamatta. Ja ei myöskään toimittajalta, koska tässä haastateltiin projektijohtaja, jonka nimi on Pirkka Pikkarainen. Se on sen nimi. Siinä on mitä hauskaa. Se ei ole Se on vaan, hänen nimensä on Pirkka Pikkarainen. Ja, ja hän on ollut mukana kehittelemässä UPS-nimistä taloa Espooseen. Ja tässä kysyttiin, että niin, että te tietoisi siitä, että UPS, että se voisi suomeksi olla UPSista tai UPS tai Ai Perhana. Tai kuitenkin niin tosi söpönimi. Ja sanoi, että juju, että... Kyllä me tätä täällä olen pyöritelty. Yksi tunnettu laulukin alkaa sillä sanalla, <lipäätä> Eli kan Britney Spearsin, oops, I did it again, Kela, miten cute, ja istu jossain palaverihuoneessa kuunnella Britney Spearsin ja mietti nimeä. Herättääkö tämä sussa cuteness-tunteita ollenkaan? Mun cuteness-tunteet on tällä hetkellä täysillä. Mä mietin tätä asiaa.
1: Jos me mietitään digitalisaatioa, risuaita digitalisaatio on edistynyt tosi pitkälle, olla nähty nyt, että se on tullut päätepisteeseen. Mä on oikeasti tänä aamulla, kun mä herään, arvannut, että seuraava ilmiö, kytifikaatio, on jo kulman takana. Ja kytifikaatio edistyy. Ja oikeasti nyt, kun me nähdään jälkikäteen, nyt kun meillä on sen nimi, me nähdään jälkikäteen, mitä tämä kytifikaatio, koska se on lähtenyt. Ensimmäinen mainella laukaus, Itäkeskuksen nimi, muutettiin itiksesi. Todellakin. Se on Ja se oli se, mistä tämä kehitys on lähtenyt. Ja... Mua pelottaa, mutta mä oon myöskin puoliksi innoissani, koska mulla ei ole mitään söpöyttä vastaan.
0: Jos tulevaisuus näyttää pöröseltä kissanpennolta, se käy mulle. Hashtag täydellistä. Tää tulee niin räjäyttämään Twitterin. Kuitenkin mä mietin, että mä en tiedä, onko se sun mielestä hyvän vai nimi. Ups, mun mielestä on tietenkin hyvä. Kaikki mielestä ehkä ei. Mutta mä oon miettinyt, jos ne on todellakin, istu ne, ne luukuttaa Britney Spearsia, pienestä JBLn kaiuttimista siellä neukkarihuoneessa. Mä oon miettinyt vaihtoehtoja. Et jos tämä kuitenkin, kun ne on niin kansainvälisiä, että kansainvälisissä ympyröissä tämä vieläkin selvemmin, tämä Hupsis-nimi pistää silmään ihmisille, jotka ei vielä tiedä kytifikaatiosta, niin mä oon miettinyt muita Britnin biisiä, jotka vois sopia paremmin. Anna näille peukku ylös tai jalas. Et jos se nimi ei ole Oops niin toi Work Bitch. <laughs> peukku ylös vai jalas? <laughs> Riippuu ehkä vähän
1: työyhteisöstä. Meidän maskuliinisessa työyhteisössä se ei ole millään tavalla
0: loukkaavaa. Ehkä se tässä voisi toimia. Teuhkuulossa. Okei, okay, mulla on kolme Brittin viisi esimerkkiä, mikä se voisi olla, jos se ei olisi. Oops. Toinen on I'm a slave for you, joka mun mielestä aika hyvin tähän niin late stage kapitalismeen, mutta... Mä en tiedä, miten ups ajattelee tästä. Mä haluaisin, tämän tyyppinen asenne, varsinkin tuolla rakennusalalla, oli jotenkin selkeämmin
1: esillä silloin, kun esimerkiksi palkataan jotain kirvesmiestä tekemään sinne
0: väliseiniä. Just. Ja kolmisen viimeinen on Britannin ikivihreä hitti, toxik, joka olisi ehkä mun henkilö, kuten suosikki, mutta mä ymmärrän, että se on ihan niin cute kuin oops. Se on kääntänyt. Onko toxifikaatio antiteesi? Aha, kyllä se taitaa olla. Kuitenkin. Nyt mä en kysyä sulle Cuteness Factory 5 kautta 5. Ups, talolle. Tosi, tosi cute. Ja viimeinen naula siihen arkkuun, että me eletään tosi, tosi cute yhteiskunnassa. Ja mua ei ainakaan haittaa, että meillä on ole lentäviä autoja. Joskus sitä saa niin paljon enemmän kuin on saanut ikinä toivoa. Ole hyvä.
1: Tulevaisuudessa kohdataan ihan varmasti monia megatrendejä digitalisaatio, kytifikaatio ja <laughs> ja postkapitalistinen apokalypsi. Kyllä. Mä oon miettinyt pitkään nyt tätä ilmaston lämpenemistä, ja mun mielestä siinä on ihan hirveän negatiivinen sävy. Siinä on paljon, mikä on ikävää, ja se klangi on ehdottomasti yksi niistä asioista. Mä mietin nyt tätä kytifikaatiota. Mä en tiedä, onko mä niin pitkällä, voiko mä vetää tätä linkkiä vielä suoraan, mutta mä jotenkin haluaisin, että heti alkuun Alettaisiin puhua siitä vähän positiivisimmin termein. Mun mielestä se on hirveän negatiivinen klangi siinä niin kuin ihmisen aiheuttamassa ympäristötuhossa. Voisiko mä alkaa puhua vaan yksinkertaisesti vaikka
0: ilmaston kesämäistymisestä? <tys> Mun mielestä kymmenen vuotta sitten just puhuttiin joku just jako semmoisen lööpin vuodet, ehkä 2009, missä oli silleen, että yes. Kesät lämpenee Suomessa <laughs> ja, se, ja se ei ole ollut ollenkaan mikään ongelma. Mutta mä sanoisin, että me ollaan ikään kuin yhteiskuntana päästy tuon vaiheen yli jo. Meinaatko? <laughs> sä, sä et ole päässyt. <laughs>
1: mä en Mistä sitä tietää? Ehkä menneisyys näyttää tulevaisuudelta tai tulevaisuus menneisyydeltä. Ikinä ei voi tietää. Joka tapauksessa mä haluaisin puhua ihan pikkuhetken mun ilmastoidollista. Mä voin kertoa, että hänen nimi alkaa kiellä ja siinä on muutamia kirjaimia. Ja kyse on tietenkin Grimesista Grimes. okay. <laughs> Grimesista. Koska kaikki tietää, että Grimes on artisti, tekee elektronista musiikkia ja häntä on kuvailtu artistiksi, jota kuuntelee miehet,
0: jotka käyttää silmälaseja ja tekevät playlistejä harrastuksekseen. Ja myöskin seurustelut Elon Maskin kanssa, joka on ehkä se mun ainoa fact file Grimesista. Olen ihan vähän Grimes Grimesia pitkään,
1: seurannut hänen tekemisiään. Pieni päänrajatus tapahtui jossain vaiheessa, kun Grimesia, kun tällaisia soittolistoja, mitä hän on tehnyt, ne oli nimeltään Ilon esim...
0: vähemmän kuin kolme.
1: <laughs> se oli aikaa ennen tätä, mutta oli esimerkiksi tällainen jo... Joku soittolista, minkä nimi oli Depression, ja oli joku popsoittolista, mutta se, mikä tällaista vanhaa setäukkelia lämmitti erityisesti, oli se, että sieltä löytyy paljon omiin suosikkeja ja siitä sai sellaisen kokemuksen, että ikään kuin olisi pulssilla. Oliko Pykäri-Riitsä 2009? Ja... No se, se on siellä puuttunut. Niin, ei sentään niin, niin paljon kanalihallu. Rajansa kanalihallakin. Mutta tämä Grimes. On siis julkaisemassa uutta albumia. Ja Tämä on pitkään mulla luupin niin alla, koska hän on ilmoittanut, että tämä hänen uusi levy tulee olemaan ilmastonmuutos-teemainen. Niin ajassa, vuodesta toiseen. I like it. You go, girl. Ja se, mikä tästä tekee tästä Grimesista mun oman ilmastoidolin, on se, että hän sanoi, että hänen uusi albumi Miss on siis ilmaston teemainen, mutta se tavoite, mikä hänellä tässä albumilla on, se että hän haluaa tehdä ilmaston lämpenemisestä hauskaa. <laughs> tämä
0: on, on rohkeita. Mä kyllä pidän tosiaan, että Tuo kuulostaa vähän tämmöiseltä Iltasanimien kolumnistilta, että otetaan joku populaari asia ja sitten ollaan päinvastaista mieltä, niin tulee klikkauksia. I want to make climate change fun.
1: <laughs> well, right, Go ahead. Ihmiset eivät välitä siitä, koska kaikki me olemme syyllisiä. Kun näen jääkarhun, haluan vain tappaa itseni. Haluan antaa ihmisille hyvän katsoa sitä ja haluan tehdä siitä kaunista. Tämä oli hänen kommentti
0: tästä aiheesta. Jotenkin nyt mä epäilemään, että Grimes on ehkä vaan Tuomas Ennbyski perukissa. <tos> Mutta et, et voi väittää, että jollain tavalla kuitenkin kutkuttava ajatus. Tehdään ilmastonmuutoksesta hauskaa. Joo, mä en ehkä ihan sisäistynyt tätä jääkarhuanekdoottia. Siis... Että se haluaa, että sitä voitaisiin kuitenkin jatkaa katsoa, vai haluatko se tappaa tämän jääkarhua? Hän haluaisi, että kun katsot jääkarhua, näkisit
1: vain jotain kaunista. Joo, piste, piste, piste. No niinhän myö nähdään. Ja mä en tiedä miten teillä, ei muusikoilla, on, mutta me musiikin tekijät uskotaan tähän musiikin voimaan todella paljon. Ja jotkut artistit uskoo siihen vielä
0: enemmän kuin toiset. Musiikki voi rakentaa siltoja. Meidän sydämiin, Mikko. Kyllähän sä sen tiedät. Se mä voin kertoa sulle myös ei-muusikkona. Ja ehkä siltoja, baritsin salmen yli, että jakarotkin pääsee pakoon sieltä sulavista napajäätikköalueista, mistä me saadaan pumpattua tosi paljon hyvää uutta öljyä nyt, kun ne jäät sulaa toisaalta. Että on tässä kultareunus.
1: Kaikissa asioissa on kultareunus. Ja mua itseni aina viihdyttää, kun musiikin tekijä on myös yhteiskunnallinen ajattelija ja yhdistää nämä kaksi asiaa, eli musiikin tekemisen, eli taiteen ja yhteiskunnallisen ajattelun, niin siitä yleensä tulee sellaista kaikkein terävintä ajattelua, mitä
0: on olemassa. Eli Grimes voi olla ikään kuin pale face, Se perukki päässä. Se on, se on hyvin mahdollista. Me ei ikinä nähdä näitä kahta yhtä aikaa missään. Mutta tämä ehkä
1: tällaisena niin kuin odotteluvinkkinä, että mä odotan oikeasti, että tämä käy toteen, ja
0: en mä odottaa tällaista hauskempaa huomista. Joo. Samaa mieltä ja ennen kaikkea iloinen siitä, että vihdoinkin joku puhuu ilmastonmuutoksesta. How dare you not talk about it? Tämä oli päivän paras uutinen. Mikko, hyviä uutisia. Oikein hyviä uutisia. Mä oon lifehackannut Linnanmäen. Oletko
1: saadaan tavan päästä Linnanmäen laitteisiin ilmaiseksi maksamatta yhtään mitään? Ei, ei. Tämä on
0: paljon parempi lifehack, koska mulla on varaa. Mä en rakenna taloa. Mulla on varaa mennä vaikka joka päivä. Mutta haluaisi mennä linnanmäelle joka päivä? En halua. Ja tässä on se ongelma. Ja sitten kun välittömässä ympäristössä on sellaisia pienimpiä yksilöitä, jotka haluaisivat mennä, niin se tuottaa ongelmaa. Oikeastaan tämä tarina alkaa siitä, kun mä olin Lauran ja Laurin tupareissa, eli hashtag tupareissa. Ja oikein hauskaa, kiitos kysymästä. Mutta mun piti olla seuraavana aamuna aikaisin Linnanmäellä. Ja sä tiedät, että se on yhtälö, joka on hieman hankala. Se on yhtälö, jonka monet joutuvat käymään läpi, mutta
1: nykyään on onneksi harvempi, koska lasten määrä on vähäneemään päin.
0: Aivan, joo. Tulevaisuudessa tämä tulee poistumaan Suomessa kokonaan, jos ei saada maahan muuttoa niin fiksattua. Mutta me ei ole siellä vielä, Mikko. Me ei olla siellä vielä. Tämä on uusi kiittu- tulevaisuus. Nyt me ollaan vielä tässä harmaassa nykypäivässä ja mä todellakin olin seuraavana aamuna Kosmon kanssa Linnamällä. Voin yllättävän hyvin. Mä en ollut niin pitkään hashtag-latejen tupereissa. Raikas ilma teki hyvää. Sain kahvin. Tosi kivaa. Mut sitten mä menin, tai jouduin menemään parin sellaiseen mega-infarktilaitteeseen. Niin, niillähän on uusia nykyään. Niin kun superlaattaa ja blackout, syöpä, hitkutin. Sä tiedät nämä laitteet. Ja ne pyörii hyvin monen suuntaan. Ja sitten mä muin vähän pahoin sen jälkeen. Ehkä en pahoin, mut mulla on vähän heikko olo. Ja minua ehkä rupesi häiritsemään se, mikä mä oon ehkä häirinnyt jo monta vuotta, että joskus nämä huvipuistot, missä mä nyt kuitenkin käynyt paljon, ne on pikkasen muovisen olosia. Että totta kai kaikki tiedät, että huvipuisto on keinotekoinen. Mutta jotenkin semmoisessa folkloressa ja mediassa ne saattaa vähän niin kuin Kyöpänhaminan tivoli, vanha. Ja, ja siinä on myös semmoinen esteettinen ulottuvuus, että on jotain asiat on rakennettu ehkä puusta ja tiilestä sen sijaan, että ne on rakennettu kuttaperkasta ja pvc niin vähän uusimmissa huvipuistoissa. Ja esimerkiksi Linnanmäki ei ehkä ole mun mielestä se ihan kaunein, jos puhutaan maailman Kuitenkin mä vaeltelin siellä koston kanssa ja sitten me että menneekö me tällaiseen kauhulla pyrittiin. Ja me molemmat oltiin silleen, että... Uu kauhulabyriintti. En mä tiedä, se kuulostaa jotenkin vähän hikiseltä ja häiritsevältä. Ja kassalla myös tämä työntekijä sanoi, että tämä on sitten, suositellaan, ei ole 12-vuotiaille. Mä molemmat siellä. joo, ei mennä tänne. Mutta sitten me kuitenkin mentiin sinne vartin päästä. Kerättiin rohkeutta, mennään kauhulabyriinttiin. Ja se oli just niin häiritsevä, mitä voit kuvitella. Sä kävelet pimeä käytävää, vähän niin kuin olisi Söstrina Greinen myymälässä Tanskassa. Mutta sillä erotuksella aina tuli joku luuranko jostain ja, ja, ja puhaltaa vielä tämän kylmää ilmaa, jostain pikku on God damn it. Ei, ei, ei pysty, ei pysty. Ja tätä tietenkin niin jatkuu kymmenisen minuuttia se kävellet sinne labyrinttiin, kunnes siinä labyrintissä päästään semmosen kohtaan, missä on todella paljon peilejä joka suunnassa. Että sä ajattelet, että mä menen ulos, mutta sitten, aha, ei kun siellä on pimeä, siellä on jotenkin uhkaava musiikki, ja sitten sä näet yhtäkkiä itse peilissä, ei, taas mä menin väärin. Ja sitten mä en oikeasti, mä yritin parhaan, mä en ulos siitä labyrintistä. Me pyörittiin siin siis valehtelevatta molemmat kymmenen minuuttia, ja siinä oli vielä niitä sisäänrakennettuja, ärsyttäviä, just joku gargoilituinen. Äh! Just kun sä luulet, että pääset ulos. Ja sitten mä en tiedä kumpi meistä oli enemmän niin häiriintynyt siellä, mutta sitten... Tuossa on että Me ei päästä ulos täältä. Meidän on pakko mennä tuosta ovesta ulos, koska ei tästä tule yhtään mitään. Ja mä en halua niinku laatata jonkun sen luurangon päälle. Mutta sitten siellä avautuikin uusi maailma, koska kun siitä lähti ulos, niin ollaan jossain linnamän takapihalla. Siellä on joku niinku pehytä, joku reikäkin paikka, mutta siellä ei ole ketään. Se on ihan tyhjä. Ilman taas raikas. Linnut visertävät. Se oli ihan fantastista. Se kontrasti siihen niinku kauhean labyrinttiin, ulos. Mutta sitten tulikin uusi ulottuvuus tähän. Myös sieltä takapihalta ei päässyt mitenkään ulos. Siellä ei ollut ketään. Siellä oli metalliovi, mistä olisi voinut mennä alueelle, mutta siihen tarvitsi joku kulkkortin. Eli me oltiin taas kerran trapped uudessa labyrintissä, mutta raikkaassa ja jotenkin sellaisessa yöllisen sateen jälkeisessä kosteassa labyrintissä. Ja siellä oli myös hylättyjä Linnanmäen laitteita, rikkinäisiä tuoleja ja kaikkea. Mä sanoisin, että me nähtiin puoli mitä kukaan ei ole ennen nähnyt Linnanmäestä. Eventually me löydettiin aita, jonka yli me jouduttiin kiipeämään, ennen päästiin takaisin alueella. Tavallaan niin kuin murtauduttiin takaisin Linnanmäellä. No eipä siltä, että siitä olisi mitään muutenkaan. Mutta mun mielestä tämä on life, jos mikään. Että jos ne on nähnyt laitteet, aina vaan varaulokäynnistä ulos joka laitteessa. Uusi maailma, mitä kukaan ei pääse näkemään. Mun mielestä se ei ole kiellettyä mun tietekseni. Jos ahdistan pakko päästä ulos. Ja jos mä olisin klikkiotsikko, mä sanoisin, Linnanmäki ei halua sinun tietävän tätä kikkaa, mutta se on olemassa, se on tosi, ja se kuulit sen täältä ensin. Varauksikäydit. Game changer tapa nauttia huvipuistoista.
1: Kun mä kuuntelin sun kuvausta tuosta kauhean labyrintista, niin mä luulin, että sä kuvailet mun ihan normaalia päivää. Verottaja puhaltaa kylmää ilmaa niskaan. Naapurissa asuva eläkeläinen inisee sun korvan vieressä ja valittaa sun pihan pysäköintiratkaisuista. Se kuulosti ihan arkipäivältä, mutta sitten me ollaan miettimään. Kasper, kun sä kasvatat sun lasta ja sä viet tällaiseen kauhujen labyrinttiin, joka itse asiassa on ihan vaan normaali aikuiselämän simulaattori mun silmissä. Pimeä paikkoja, josta ei pääse ulos. <laughs> hyvää tiistai vain vaan kaikille ihmisille, jos satutte kuuntelemaan tätä tiistaina, jolloin sata paljon. Mutta kuitenkin, mikä se viesti on, mitä sä annat tässä tilanteessa? Etkä sä vaan kasvata lapsesta luovuttajaa. Viesti, mikä tuossa on, on se, että aina voi luovuttaa. Jos elämä näyttää hankalalta, sieltä voi mennä takaoven kautta ulos. Onko toise viesti, minkä sä haluat viedä eteenpäin
0: tuleville sukupolville? Mä olisin itse nähnyt sen enemmän niin että on se valmiiksi polku, mutta me seikkailijat, me pioneerit, me valitsemme se polku, mitä ei ole merkattu, jota ei ole tarkoitettu kuljettavaksi, ja se on uniikki tapa. Mutta se on hauskaa, että tämä kauhutalo vastaa sun elämänkokemusta, koska mä ajattelin, että sä sanoisit, että sun elämä on täysin niin tämä horrorlabyrintti, mutta podcast on sun vara uloskäynti. Mä mietin tätä vertauskuvaa, jos nyt saa puhua hetken
1: vertauskuvia maailmassa, niin Kuvitellaan, että mä oon täällä labyrintissä, jossa Helsingin kaupunki puhaltaa mun niskaan 2500 euroa sakon siitä, että mun katualueen asfaltointi on myöhästynyt. aseosta en tietenkään tiennyt mitään, mutta joka ilmeisesti nyt jälkiteen sanotunut maksu 90 euroa päivä. Miten tällaisesta tilanteesta pääsee pakoon? Onko ainut vaihtoehto? ottaa karvanen mikrofonin käteen ja valittaa siitä podcastin muodossa ja purkaa tätä mun katkeruutta Helsingin kaupunkia. Jos olette kuulolle, niin siellä muistakaa oikeasti, että se parhaiten nauraa, joka viimeiseksi nauraa. Mutta onko tässä niinku joku
0: tällainen, mitä mä pystyisin soveltamaan tätä oppia? Missä olisi mun elämän varauloskäynti tällä hetkellä? No mä tavallaan ajattelen, että se on sitä podcast. enemmän se, että onko meillä joku asfaltuintipakko tässä kaupungissa, mutta jos on, niin... Sekin on jollain tavalla game-changerin. Sitä ei
1: usko joskus, kun näkee noita katuja tuolla, että kaikkihan on auki koko ajan, mutta tällä voi käydä oikeasti ihmiskohtalo. Joskus se peili heijastaa
0: sellaiseen paikkaan, että sä et näe sitä uloskäyntiä. Mä oikeastaan halusin nähdä tämän vähän vielä laajemmin. Ehkä ei vaan sun elämä, vaan ajatellaan myös elittikuuntelijoita, jos sinun. Elämänsen labyrintti. Muista, et on olemassa Suomen suosituin varaulaskäynti. Mä en tiedä, mitä sulla
1: Kasper käy iltasin, kun sä menet nukkumaan, mutta silloin, kun mä suljen silmät ja lamppu sammuu, mä kuulen sellaisen vaimeen ininen taustalta. Ja silloin mä tiedän, että on edessä vanha tuttu osio dronejen Worldissa. Dronejen Worldissa. Ah, miten mä oon odottanut tätä. Dronean Dronean
0: world.
1: World. Ja silloin, kun me ihmiset eletään meidän omiin pieniä elämiämme, samaan aikaan toisaalla Droneen Worldissä sattuu ja tapahtuu.
0: Vau. Wow. Mä oon ollut täysin dronepimennossa, joten hitmi. Kolmas kymmenettä. Missä olit sinä päivänä? Mä varmaan istuin tietokone lukemassa Espoon Kiyotistä Uppstalossa. Kolmas kymmenettä.
1: Helsingin Sanomat. Käytti drone-sanaa aggressiivisesti
0: kulttuuriuutisten yhteydessä. Uu, uh, ikään kuin uusi offenssiivi. Tämä on hyökkäys kaikille sitä meitä kohtaan. Kaiken kaikkiaan me ollaan
1: nyt päästy seuraamaan vuosien saatossa drone on yleistymään päin. Helsingin sanomat enemmän ja enemmän käyttää drone-sanaa, mutta silloin tällä välillä lipsahtaa ehkä joku TED-harjoittelija on puikoissa. Nyt kuitenkin Helsingin Sanomat 30 on aggressiivisesti ottanut droonisanan uudestaan käyttöön, ja kukaan ihminen ei pysty
0: tietämään, että mihin me ollaan tästä menossa. Tietenkin on myös se, että me kaksahan tiedetään, että droonet on kulttuuria, mutta millä kulmalla Helsingin Sanomat saa sen kulttuuriksi? Kyse on
1: Jats-uutisesta.
0: Vau, <laughs> wow, sekin
1: vielä. Aki Rissanen trii sellosalissa, ja Art in Motion Levyn juhla, julkaisu konsertti. Kuulostaa hyvältä. Täällä Kasper Mikko podcastissa kysymme tietysti, että onko kyseessä oikea muusikko. Onko olemassa Aki vai onko tämäkin vaan keksitty sillä verukkeella, että pystytään käyttämään tätä droni-sanaa
0: myös muilla osastoilla. Uu, älä sano tätä D-sanaa. Mutta siis näinkö on, että se drone soittaa sit saksofonia lavalla vai onko se Aki Game Changerin jatsin jollain tavalla?
1: Luulin, että Tikinä kysyisi. Tässä on kappale, jossa tämä D-sana vilahtaa. Sitä ennen tässä puhutaan paljon tästä itse konsertista, mutta yllättäen pimeydestä ilmestyy kappale. Siitä antaa vähän vihjeä jo englantilaisen Oli Bentleyin suunnittelema turkoosin sininen ja etäännytetty kansi, jossa on ilmeisesti yhdistetty sama droonilla otettu I kuva vellovasta merestä. <laughs> Ensinnäkin, mistä voi tietää, että se on otettu lentävällä? miehittämättömällä lennokilla tämä kuva. Sitä ei voi tietää. Tämä oli täysin tarkoitushaakunen uutinen. Tämä D-sana ei liittynyt millään tavalla tähän. Ja tämä osoittaa sen, että tämä on todella aggressiivinen hyökkäys.
0: Mä kuulen sinut, Hieman pidän tätä vakavana asiana. Ja päinvastoin, kun Trump, joka kääntää selkänsä, sille, kun Turkki hyökkää kurdia vastaan, niin tämä tähän. Tämä
1: tähän. Ja nyt Pidetään vähintään toinen silmä kovana Suomen päälehdessä ja seurataan, miten tämä selkkaus edistyy. Jos haluatte tietää, mitä tapahtuu, ainut tapa on kuunnella Droneen Worldissa,
0: Kasper ja Mikon podcastissa aina silloin, kun tapahtuu. Kiitos Mikko. Tämäkin uutinen olisi nimittäin jäänyt multa huomaamatta, mutta ylläpitetään me tätä droneen linnoitusta. Mä sanoisin, että... Me hävittiin tämä taistelu, mutta me tullaan voittamaan sota. Mikko, mä vähän siivoilin laatikoita tuossa yksi päivä ja mä löysin vanhan tietokoneen, mikä on aina hauskaa, kun sieltä voi vanhoja tiedostoja. Ja mä löysin tällaisen tiedoston, mikä on itse asiassa Kasperin Mikon podcast 20 vuotta sitten. <laughs> ja mä toin tämän mukana, niin... Kiva verrastaa muistaja, että miltä kuulosti, kun me 20 vuotta sitten. Se tulee tässä. Kasperin ja Mikon podcast, 20 vuotta sitten. Moi Mikko. Hei, kiva tulla tänne saloon tekemään tätä uutta ja mullistavaa digitaalista ääniformaattia
2: sun kanssa. Joo, munkin mielestä. Kiva, kun pääsit tulemaan. Kato, mä oon ostanut meille tällaisen ihan uuden rööden mikin ja minidiskin, että päästään nauhoittamaan. Musiikki ja musiikkilaitteet kiinnostaa mua tosi paljon. Jonan päivänä mustulee vielä muusikko.
0: Kiva tosiaankin tuoda tätä uutta digitaalista ääniformaattia Suomeen sun kanssa. Sääli vaan, ettei sinulla ole vielä nimeä.
2: No on kyllä tosi sääli.
0: Hei Mikko, pitäiskö meidän oikeastaan keksiä sille nimi nyt saman tien?
2: Joo, mitä ettei? Keksitään vaan.
0: Mmm, mikäköhän olisi hyvä nimi digitaaliselle äänitiedostolle, jota pystyy imuttamaan kotimikrollensa?
2: Mä mietin, että kun sitä kuunnellaan Vinnampilla, niin olisiko se sitten Wincast, niin kuin Vinnamp ja Broadcast? Mikko, toi on kyllä tosi hyvä. Mä
0: itse mietin, että kun molemmat ollaan kuitenkin aika lihaksikkaita, eli bodattuja, niin, olisiko podcast mitään?
2: Toi on kyllä tosi
0: hyvä. Okei, okay, no mutta tästä sit lähtee. Suomen ensimmäinen podcast. Ja kato, mä oon tehnyt meille tällaisen logonkin, jota voidaan käyttää.
2: Toi on kyllä tosi hyvä. Sust tulee varmaan jonan päivänä vuoden graafikko. <tos> Mikä toi oli? Ai se oli vaan naapurinkura Joni. Älä sää siitä välitä. Jaanotta.
0: Mut mitäs jo sitten aloitettaisiin? Se taitaa olla sitten se milleniumkin tulossa notta. Toivottavasti ei kaikki maailman tietsikat pysähdy ennen kuin saadaan tämä uusi jakso, tätä uutta mullistavaa audioformaattia ulos.
2: No niinpä, Perskules.
1: Jos ihmiset vielä miettii, että kuka oli ensimmäinen, tässä on todista siitä. Salet ottanut penselin ja tupsuttanut sitä pölyä pois ja löytänyt sieltä ensimmäisen podcastin, jota on koskaan äänitetty Tätä ihmisille ja epäliöille sen,
0: että kuka oli ensimmäinen. Todellakin, mä en ole mikään nostalgikko, mutta se on toisaalta hauskaa kuunnella itsekin, että minulta kuulosti 20 vuotta sitten. Ja mä en todellakaan muistanut, että me oltiin niin lähellä, että vaikka mä ideoitin tämmöinen me saatiin melkein oikein, mutta sitten sä löi läpi muilla rintamilla. Mutta todellakin aukotonta todistusta. Ja mä en tiennytkään, että podcast alun alunperin mehmeällä b Se kuulit itse. Niin, niin, niin se vaan oli. Se on, se on hämmästyttävää. Wow. Joo, se on. Mutta siinä se näkee Suomen suosituin podcast rikas ja vaihteleva historia. Ja siihen on syynsä, että me ollaan suomen suosituin. Ja kun seuraa
1: sisältöä, niin huomaa, että tämä 20 vuoden podda,minen on todellakin tuonut tähän paljon lisää.
0: <lustus> <lustus> Joo, silloin ei kyytistä yhteiskunnasta tiedetty mitään, kun puhuttiin vain Otsoni-kerroksesta ja Otsoni-aukoista ja milleniumista, että sentään jotkut asiat muuttuu. Kans perä. Mä
1: saada sen nyt tuolla alkuperäisellä aksentilla, koska fakta on tietenkin se, niin kuin me tiedetään, että... Sen jälkeen, kun muutin Hesaan, niin olen koittanut siivota vähän sitä omaa turkunuotteja pois, koska se on ihan vähän rasittavaa, jos sä yrität vaikkapa matkustaa taksissa ja sulle kuittalaan sun aksentista koko ajan. Okei, okay. mä oon ratkaisut niin, että mä en vaan taksilla. Mulla on ollut tällainenkin tilanne, että mä oon mennyt taksiin, sanonut moi. Ja on alkanut normaan, että heh heh, sitä ollaan sitten Turusta
0: päin. Wow! Siinä kyllä toisaalta herkkä murrekorva, jos niistä kolmesta kirjoimista saa deshifroitua. Ja, tämä on ihan oikeastaan. Oikeasta, yllättävää.
1: Kyllä, ja vielä silloin vinnampin aikoihin meidän ensimmäisessä body Silloin mulla oli vielä, niin kuin tuosta kuultiin, niin oli enemmän tätä aksenttia, mutta mä oon ihan vähän koittanut sitä
0: siivota. Sama täällä, Mikko, sama täällä.
1: Ei Se on ihan vähän ärsyttävää, että jos sä yrität sanoa jotain, niin se aina vaan tuo hymyn huulille, vaikka olisi todella vakavaa asiaa. Esimerkiksi yhteiskunnallisesta eriarvoistumisesta, niin kuin usein mun jutuissa on.
0: Itse asiassa mä haastattelin meidän arkkitehtuurimökkiohjelman varten yhtä turkulista tuossa viime kesänä, Ja se puhu samaa, että häntä ei voi ottaa tosissaan, koska hän puhuu turumurretta, Mutta mä olen täysin sokea. Sillä, koska olen kasvunut siinä ympäristössä. Mä en vain huomaa sitä, joten meidän pitäisi ehkä kysyä joltain savolaisilta, että miltä se kuulostaa. Mulle aina, jos joku
1: puhuu Turun muurretta, mulla tulee ensinnäkin sellainen olo, että tässä on ihminen, joka on aito ja sivistynyt. Ja sellainen tietyn tyyppinen syvä ymmärrys asioista tulee mun mielestä siitä murteesta, mutta ehkä se ole vain minä. Sama mieltä sun se, Mikko. Mutta oikeastikin mä oon tätä, kun mä näen joskus jonkun suomalaisen elokuvan missä saattaa olla vaikka tällainen väkivaltainen hahmo, joka tulee miesien alueelta. Mm-hmm. Ja jos joku <laughs> sanoo, että <laughs> mie
0: hakkaa sinua, niin mun, mun niinku, se kuulostaa vaan nololta. <laughs> <laughs> Kyllä, ja se on naurattaa vielä siinäkin vaiheessa, kun sua hakataan. En se <laughs> sä et voi ottaa sitä tosissaan. En Se <laughs> toisaalta, niin lääkäri antaa jonkun vaksinaation pienen lapsella ja näyttää sen kirjaa samalla, niin siinä on samanlainen efekti, että se ehkä tuntuu lievemmältä, niin se voi olla hyväkin keino. Tässä on oikeastaan nyt, kun me
1: sitä tässä mieltä on niin on itse asiassa kytifikaation seuraava aalto on ihan varmasti, että tuolla on tällainen kyttimiesiä puhe takaisin, koska sehän antaa tavallaan anteeksi ihan mitä tahansa. Jos mies sanoo, että mie lyön sinua. Mie lyön.
0: <laughs> <laughs> niin, huomatko? Mä sanoin sitä vastaajan äsken tosissaan. Silti se nauratta. Siis mä oon varmaan kertonut tämän ennenkin tässä podcastissa, mutta jossain baarissa just joku on ollut sillä, että urvellaksien miulle, niin todellakaan ei voi ottaa tosi semmoinen, mitä? Tietenkään se on iso kysymysverkki. Mutta joo, jos me saadaan toimistotaloja, jotka on nimetty jotenkin cutiesti ja murteellisesti, niin silloin me ollaan niin kuin härän silmässä. Ja nyt vinkkinä, ehkä
1: pienenä lifehackina kaikille miesien alueen väkivaltaisille ihmisille, kun meette siellä taksionossa haastamaan riitaa, niin älkää sanoko mitään. Parempi antaa vain nyrkkien puhua, koska... Se tuntuu se, väkevämmältä. Se tuntuu väkevämmältä ja siinä tavallaan mitätöisen, väkivaltaisen ja rajun teon omalla puheellaan, jonka jälkeen se alkaa näyttää entistäkin
0: typerämmältä. Mister. Ja mehän ei missään nimessä condona tai mutta mä kuulen, mitä sä sanot. Jos kuitenkin päätät hakata ihmisen...
1: Esimerkiksi tietoisku. Vanholla ei Jos ihmisen, niin meillä on vinkkejä siihen, mutta emme tietenkään suosittele sitä. Ja on muitakin keinoja kuin väkivalta. Esimerkiksi poddailu. Herra paratkoon kyllä. Ja sivistyksestä puheen ollen, tässähän nyt puhuu tällä hetkellä
0: maisteri kandidaatille. Onko näin? Autsch. Autsch. Sattuu. Kyllä, paperissa on näin. Mutta mä oon korvannut tämmönen puuttuvan korkeamman koulutuksen olemalla tosi street. Voisi sanoa, että mä olen katujen maisteri, joka on joskus arvokkaampaa, varsinkin täällä Kalliossa, missä mä nyt istutan.
1: Ja sä oot oikea influencer, joka tarkoittaa sitä, että sä oot vähän niin tekemällä oppinut. Vähän niin kuin elämänkoulun eräs versio. Sä oot osoittanut omalla duunillasi sen, että sä pystyt influenssomaan ihmisiä. Se on vähän,
0: jotkut tykkää tummasta kahvista, jotkut vaaleista, Keskipahto on se kompromissi. ne oon samalla tavalla elämän tavan, mutta kuitenkin yliopistollisen koulutuksen hybridi. Mutta jos sä joskus
1: haluat myös sellaisen tieteellisen pohjan tälle sun influensoinnille, niin älä mieti enää kauempaa, koska nyt Italiaan on tullut influensoinnin koulutusohjelma.
2: What?
0: Itse asiassa tällainen on ollut Ruotsissa aikaisemmin, mutta... Musta on hienoa, että tämä aate leviää. Ja tämä on tällainen online university. <tos> Tietenkin on,
1: jossa vaan peukutetaan, <tos> jos on kokeet. Ja tämän nimikin kirjoitetaan e-campus. Tosi cutie. <tos> <tos> Kyllä. Ja tätä koulua promotoi... Tällainen kuin Cristiano Ronaldo, joka on ilmeisesti kuuluisa football-star, niin tässä lukee. <laughs> This shit writes itself. Tämä tulee paremmaksi, paremmaksi ja paremmaksi. tämä e-campus offeroi nyin three year programin jossa sä voit earnata a degree in social media influencing.
0: Kolme vuotta on aika pitkä aika vastata kaikki niihin esseekysymyksiin kysymyksiin Vähemmän kuin kolme, vähemmän kuin kolme, vähemmän kuin kolme. Ja sitten vielä hymiö, jolloin sydän silmät. Tämä Ronaldo Football Star,
1: joka on tässä kollegen publicity-kampainissa.
0: <laughs> Pidän siitä, että tätä Suomen suosituinta puhepartta tarpeeksi pitkälle. On myöskin mukana Funding
1: 36 student grantsi osana tätä komitmenttia, mikä hänellä on tässä. <laughs>
0: Okei, mutta tämä on jollain tavalla tietenkin Mielenkiintoista. Olin kuullut Christian Rodellin nimen ennenkin, mutta onko hän siis itsekin jonkinnäköinen influenssari aina päivinä? Hän on
1: sitoutunut tähän PR-toimintaan ja rahoittaa 36 oppilaan influensointiopintoja kolmen vuoden ajalta e-kampuksella.
0: Mamma Mia. Tämä toiselta kertoo vaan taas kerran, miten game change ja kyytisessä maailmassa me elämme. Tämän
1: tutkinnon tavoite on, Täyttää tämän hetken educational gappi, joka tässä influensoinnissa selkeästi on. Ja
0: no, se myös tekee sitä.
1: Ja auttaa opiskelijoita saavuttamaan tekniset taidot, joita tarvitaan influensoinnin uralla.
0: Vakavasti puhuen, niin jossain kristillisessä opistossa tai ammattiopistossa Ruotsissa oli vuosi tai kaksi sitten myös influensointilinja. Ja sitten siellä tietenkin naureskeltiin. Ihan aiheesta Twitterissä sumoissa. Mutta sitten se rehtori oli sillään, että no mut hei, niin vuosi sitten me kutsuttiin tätä tiedäksä video- ja ATK-linjaksi. Mutta se on vähän niin vanhana nimi, että on ta- tavallaan se sama linja. Mutta nykyään niitä skillsia, mitä ennen käytettiin joku beta-nauhojen kelaamiseen, niin nykyään se on vaan jossain Instagramissa. Joten siinä mielessä mä voin ymmärtää, mutta jos tämä on ihan uusi, niin se on ehkä jotain muuta. Niin se on vaan kyytimpi tapa kuvailla sitä vanhaa
1: ATK-ajotaidot-kurssia. Joo, niin joo, ATK-ajokortti. Vai vai. Löytyykö
0: muuten? Ei, ei todellakään löydy. Tämä e kampus. Totta kai, television historia. Katsotaan ja aamusta iltaan. Kyllähän se kuulostaa ihan vakavasti otettavalta entisen jalkapalloilijan endorssamalta superoppinahjalta
1: tämän koulutusohjelman tavoitteena on siis saada ihmiset siihen kuntoon, että ne pystyvät elättämään itsensä influensoinnilla. Tässä on tietysti kaksi kysymystä, mitkä tulee mieleen. Tarvitaanko heidän mielestä ensisijaisesti enemmän influenssereita vai influenssereita, joilla on paremmat taustatiedot esimerkiksi
0: sosiaalipsykologiasta? Ja friendien synopsiksista. Luultavasti kyllä ja kyllä. Tämä tietenkin pelottaa, tulee super, italialaiset superinfluencerit, pyyhkäsee Euroopan yli ja me tavalliset influencerit, meidän täytyy todellakin stepata appi, me, meidän täytyy todellakin stepata ylös meidän game siinä vaiheessa. Mutta mä sanon, bring it on, mä kestän sen. Tulevaisuudessa
1: itse influencerin, eli muun muassa sinun seuraajana enemmänkin tottunut olemaan, oman roolini on sellainen, mä haluaisin tietää, että mennäänkö me tulevaisuudessa kohti sellaista yhteiskuntaa, jossa influenssereiden seuraajat valikoivat tarkemmin heidän seurauksien kohteensa. Eli esimerkiksi, olisiko mahdollista erotella jotenkin eri influencerit sen perusteella, että onko heillä tämä pohjakoulutus vai ei. Esimerkiksi kun pieni vihreä piste siinä nimen perässä, esimerkiksi Instagramissa, niin että voitaisiin erotella nämä ihmiset, joilla on oikeasti pohjakoulutus, jotka on käynyt läpi, Jolla on influenssitieteiden maisterin paperit tai sitten tällaiset elämänkouluinfluensserit,
0: niin kuin itsekin olet. Tuossa on jotain. Jopa niin mä voisin ajatella, että jos tämä superinfluensseriden linja mahtuu 36 oppilasta, Ronaldo voisi palkata joku muun jalkapallon, vaikka Neimarin, lausutaanko Neimar vai Neimar, vetämään toista linjaa sen opinahjossa, joka olisi nimenomaan, se kouluttaisiin seuraajia, superseuraajiksi, jotka jotenkin likettää ja stalkkaa erityisen kovaa. Mä sanoisin, että tässä on jotain. Me voidaan laajentaa tätä koulua. Niin,
1: tässä on myöskin tämä vanhakunnan kunnan pöytien kääntäminen, koska aina puhutaan influenssereista ja heidän pätevyydestään. Onko esimerkiksi tämä elämänkouluinfluenssari niin itse tai sitten joku tällainen koulutettu superinfluenssari. Vois oikeasti kyllä kääntää sen toisinpäin, niin kuin äsken sanoit, että, että alettaisiin puhumaan vielä niitä seuraajien laadusta. Eli minkälaisia seuraajia sä esimerkiksi itse haluat? Voisiko siinä myös olla joku tällainen tapa kammata sieltä seuraajista pois sellaista, kuonaa tai
0: saastaa tai lietettää, että saisi se vähän sellaista parempaa ja kirkkaampaa seuraajakuntaa. No mullahan ei tuota ongelmaa kun samalla tavalla kuin meillä, samalla tavalla kuin tämän podcastin kuuntelijoita, elittikuuntelijoita, mun esimerkiksi Instagram-seuraajat, äärimmäisen attraktiivisia kaikki, mulla ei oikeastaan ole niitä, mistä sä puhuit, koska kyllä, kyllä se niin kuin, ne, on, ne on valikoitunut. Ne on, ne on valikoituja ihmisiä, mutta mä ymmärrän jollekin niin vähempiarvoiselle influenssereille voi olla tämä ongelma. Ketä on sun mielestä
1: Suomen vähempiarvoisin influensseri? Yes. On myös oikeaoppinen ketä kysymys.
0: Mikko, mä haluan vastata tuohon, koska mä näen myös kauneuden jokaisessa. Mä en näe sukupuolta, mä näen vain kauneuden jokaisessa. Joten siinä mielessä
1: mä en edes halua ottaa selvää. Mutta mä näen oikeasti myöskin tässä nyt, kun puhutaan tätä medialukutaitoa peruskoulun opetusohjelmassa, miten luetaan medioita. Ehkä sinne voitaisiin saada myös pian tällainen podcastien kuuntelu, Kurssi Opetetaan ihmisiä kuuntelemaan podcasteja silleen kun minä alun perin on lausuttu vielä. Ja ehkä siihen samaan yhteyteen jonkin tyyppinen tällainen online stalkkauksen, eli online seuraamisen niin seuraajille, nimenomaan esimerkiksi sun seuraajille joku tietoinen peruskoulutus. Mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä, minkä tyyppisillä emojilla vastataan huvittavan postaukseen, jonka joku influenssori esimerkiksi
0: teen. Oikeastaan tähän on aika luontevaa jatkumoa tällä Digiloikalle, mistä me saadaan lukea niin paljon. Puetaan Digiloikalle attraktiivismet vaatteet, kutsutaan sitä vaikka influensointiharppaukseksi, niin mä sanoisin, että siinä vaiheessa, kun me saadaan tälle Digiloikalle vaan uusi attraktiivismi-termi, niin Suomen laitoksesta tulee tosi lit. Ja jos me saadaan peruskoulu,
1: Litiksi. Ehkä me saadaan tulevaisuudessa myöskin Litnes-maisterin ja
0: Litnes-bachelorin opinnot meidän yliopisto. Ja sä tiedät, ketkä palkataan professoriksi sinne. Kyllä, Suomen suositummat boddaajat. Mikko, mä haluaisin puhua sulle vesamatti elämän elämänkerrasta. No enkä halua lopeta, miksi mä puhuisin jostain liukastelemasta vanhuksesta. En todellakaan halua puhua Vesamattiloiden elämänkerrasta. Sen sijaan mä haluaisin puhua sulle kaukoröyhkän uudesta elämänkerrasta. Mä todellakaan en halua puhua kaukoröyhkän uudesta Mikko. Toksiset vanhukset, ne ei ole meidän juttu tässä Suomen suosittymisessä podcastissa. Sen sijaan mä haluan ihan oikeasti puhua sulle elämänkerrasta, jota mä en tiennyt, että oli elämänkerrallistettavissa, eli kojon uudesta elämänkerrasta. Tarjoitatko nolla kojon elämänkerrasta? Miten sä tiedät ton termin? Koska mä en for real tiennyt mitään tästä henkilöstä. Ja mua vaan kiehto, kun mä näin tällaisen mainoksen siitä tällaisessa kirjakatalogissa, että kuka tämä henkilö on. Mutta samain mainitsit ton termin. Eli mitä sä tiedät kojosta Olen Euroviossa-fani,
1: tullut ehkä selville Kojo, vanha Euroviisoedustaja, joka sai nolla pistettä joskus euroviisukilpailussa ja siitä on tullut tämä kuuluisa nolla-etuliite, joka kuvastaa hänen pistesaltoisensa.
0: Ah, joo, toi Euroviisio-connection selittää kaiken, koska itsehän en niin hirveästi välitä. Ja se on musta hienoa, kun tässä lukee tästä sivun juttu tästä henkilöstä, jonka nimi on... Joo, niin se on oikea sukunimi, on Kojo. tässä vaan puhutaan hirveästi, mitä se on bailannut David Bowen kanssa bailannut Mark Bolanin kanssa. Bailannu Matti Loirin kanssa. Bailannu Jim Pembrokin ja Ulf Lundellin kanssa. Siis tässä vaan luetellaan henkilöitä, joiden kanssa on hengailo. Ja sitten viimeinen lause on, samalla teos kerralla pois Euroviisusta saadaan epäreilun nollakojon leiman. Eli se on, se on ainoa asia, mitä se ei halunnut liitettävän sen nimeen ja se oli ainoa asia, minkä sä muistit. Ja se oli ainoa asia, mihin mä tartuin myös tässä tekstissä, koska tässä ei oikeastaan kerrota mitään tästä henkilöstä. Tätä taustaa vasten, kun katsotaan tätä kantaa, jossa lukee kojo ja molemmat
1: oot on nollia. Olisitko graafikkona ehkä pistänyt siihen jonkun muun tyylilain tuohon?
0: <tos> nyt kun sä sanot, nyt kun sä sanot. Mutta todellakin mä halusin tietää tästä henkilöstä enemmän. Mä en herra tähden ajo lukea tätä kirjaa. Sen sijaan mä menin tietenkin wikipedia artikkeliin kuin kuka tahansa järkävä ihminen tekisi. Se oli hyvin lyhyt. Mä kertoo, se oli hyvin, hyvin lyhyt. Ei ollut paljon tietoa kojosta. Muuta kuin, että on ollut just niin kuin tämä tää juttu ja taas mainittiin sen nollakoja. Ja sitten mainittiin, että joku levy meni todella todella hyvin vuonna 1979 ja sen jälkeen ei ole mennyt niin kauhean lujaa. Ja joskus 80-luvun esimerkiksi tehty levyllinen missä on kovereita soul-klassikoita, eli Google soul-klassikoita, ja se ei kuulemma menestynyt, koska siinä oli saksalaistyyppiset kannet. <laughs> ja mä metin googlata sekin, ja mä, en, siis mä odotin tietenkin, että siinä on joko kansallissosialisti, joka tekee tervehdyksen, mutta siinä oli vain jotain tanssivia piirrettyjä ihmisiä. Mä en oikein... Ei yhtään niin kuin punaista, mustaa, valkoista frakturafonttia, vaan nimenomaan aika leikkisä Mä en tiedä, mistä tämä tuli, mutta mua vihdyttyi ehkä se eniten. Se luki oikeasti,
1: että se ei menestynyt sen takia, että siinä oli saksalaisenkin no. kannet. Saksalaiset tyyppiset kannet, niin se on luultavasti syy
0: siihen, että se ei menestynyt. Se löytyy Spotifysta, so, mitä voi sanoa, soul-klassikoita, ei siinä mitään. Lukiko siellä alhaalla, että editoinut nolla viiva kojo? Tämä joka käänteessä muistutan, että se on epäreilu ja sitä ei saa sanoa siksi, mutta se on ainoa asia, joka tarttuu Kiinnosti myös se, että musiikkitoimittajien yhteisö tai liitto on valinnut jonkun levyn kuukauden levyksi puhtikuussa 1990. Että se oli kuitenkin niin high point urassa jossain vaiheessa, koska se mainittiin Wikipedia-sivulla. Wow! Joo. Mutta jos sä oot yhtään niin kuin minä, niin mulla on nyt tässä tietynlainen äänensävy, mutta mä oikeasti kiehtoisi ehkä tämä kirja enemmän kuin nämä muut seniorit, jotka on nyt julkaissuja paksuja elämäntioksia. A, mä oletan, että ei ole kauhean paksu. B, onko se loppujen lopuksi mielenkiintoisempaa lukea ihmisestä, joka on ollut koko elämänsä niin kuin tosi lähellä suosiota, tai ehkä saanut vähän maista sitä suosiota, ja sitten on vähän siinä niin kuin sfäärissä, mutta ei Ihan ehkä löydä sitä niin kirkkainta ydintä, osallistua euroviisoihin, mutta siitäkin tulee vähän tämmöinen niin kuin taakka sit loppujen lopuksi. Mä luulen, että tässä on jotain sellaista inhimillisempää, kuin lukee liukastelevista näyttelijöistä.
1: Tietysti voidaan ehkä kysyä, että kuinka vihdyttävää on lukea ihmisestä, joka on bailannut tunnettuja ihmisten kanssa. Ehkä se jonkin mielestä on. Appa,
0: ap, ap. Wikipedian mukaan pojo kävi myös keväällä 2006 heittämässä keikan Andy McCoin kanssa Pekingin Hard Rock Caféssä. Joten wow. kuitenkin on tapahtunut asioita, eikä siitäkään 13 vuotta. Ehkä siinä on kattava kuvaus tässä kirjassa, tästä keikasta. <laughs> Luotavasti. Ja siis nimenomaan minusta olisi todella hienoa, että jos kuitenkin niin rock on maistunut koko elämän, että jostain kirjan myötä tuliskin joku hitti tai tekisi ihan sairaan hyvän levyn tai viisin. mä tiedä, te, tehdäänkö se enää varsinkin levyjä, en tiedä vastaa samikkoa. Mutta sanoisin, että tämä on ehkä kiehtovinta, mitä mä oon lukenut vähän aikaa.
1: Muusikon kertaa, joka kertoo siitä, kenen kaikkien kanssa hän on juhlinut ja missä. Miten tämä poikkeaa esimerkiksi? kalastajan elämäkerrasto, joka kertoo vaan minkä tyyppisiä kaloja hän on saanut ja missä. Sitten tuli kala, se tuli siellä ja siellä. Seuraava kala tuli sitten vasta viikon päästä. Onko tämä vähän samantyyppistä? Mä en jotenkin pysty ehkä
0: vielä tällä perusteella sanomaan varmasti, että pitäisinkö tästä? En määkään, koska mä en todellakaan lukenut. That's not the way we do things at Suomen suosityn podcast. Mutta toisaalta, jos se kalastaja kirjoittaisi kirjan, joka yksilöisi kaikki ahvenet ja sintit, niin Kaisa on siitä kirjoittamisestakin vähän kiinni. Mutta bottom line, ehkä mä vaan myös samaistuin tähän. Mun keikka Pekingin Hard Rock Caféssä 2006 oli vuoden graafikkaus 2013. Joten ehkä se on mun seuraava askel. Pitää kirjoittaa kirja siitä, miten ihan reilusti sain liikanimin vuoden graafikkaus 2013. Sitten mä hengailin muiden graafikoiden kanssa. Välillä tein jonkun julisteet, mutta tässä sitä nyt ollaan. Ehkä on pitää odottaa muutama vuosi, mutta tämä on sen tyyppinen elämänkerto, mikä saattaa olla kiinnostavampi. Mä en osaa arvata, kuinka kiinnostavaa se sisältö tulee olemaan,
1: mutta sen mä voin sanoa, että siinä kirjassa tulee olemaan todella kauniit kannet. Kyytit
0: kuin mitkä. junausit you know it, Mikko, you know Mutta hei, on tullut aika siirtyä todelliseen klassikkoon tässä meidän Suomen suosittamaisesta podcastissa. Eli viikon juomaan ja Jingle tulee tässä. Viikon juoma. Sä tiedät, että sen lisäksi, että meillä on Suomen simmat eliittikuuntelijat, niin ne ottaa meihin välillä myös yhteyttä. Ja tällä kertaa eliittikuuntelija Mikko Poutanen on lähettänyt meille viestin ja se menee näin. Hei Kasperi Mikko. Arvostan suuresti gamechangeröivää tapanne uudistaa suomen kieltä ja uskon, että teillä olisi kaikki edellytykset auttaa minua pienen ongelman kanssa, nimittäin. Nykyään kuulen yhä useammin puhuttuvan makupaletista, ja sehän ei ole millään muuta oikea tapa suometa sana palate, eli palet. Myönnän, että se triggeröi minua luuytimiin asti. Jos te, Kasperi Mikko, voisitte alkaa esimerkiksi viikon juomasegmentissä alkaa puhua palattia, tai dronehengessä palatea hivelevistä mausta, niin olisin siitä kovin kiitollinen. Terveisin Mikko. Mikä
1: ne voisi mua saada enemmän käyttää palettisanaa kuin tällainen elittikuuntelijaan
0: vetoava kirja? Se mulla on joskus kerrottu, että kun sushin kanssa saa sitä inkivääriä, niin sitä pitäisi oikeastaan syödä sushipalojen välillä, että se just puhdistaa palaten, eli puhdistaa paletin. Mähän tietenkin syön sosiaalinen niin juusta että Mä lykkään sitä inkeväärin palojen päälle, niin kuin, niin kuin Suomessa on tapana. Mutta mä tunnistan sun kollega Mikon ongelman. Mutta osa musta vahvistaa, että paletti saadaan käyttöön. Näin, me vaan rokataan täällä
1: Suomen suosittuimmassa bodissa. Joka tapauksessa... Minkälaista makupalettia päästään tänään kokeilemaan?
0: Niin. Nämä viisaat sanat mielessä, niin mä oon tänään tuonut sulle juoman, mikä for a change voisi olla ihan miellyttävä, eli bionaadea. Hmm. Eli tämä on jonkin tyyppinen hipsterilimsa. Tämä on tällainen niin berliiniläinen hipsterilimsa, mitä juodaan siellä päin. Nimenomaan tämän hieman vähemmän makia, hieman enemmän aikuiseen makuun. Ja tässä nimenomaisessa pullussa, minkä toin, siinä on vielä makuna sitruuna ja bergamotti. Bergamotti, kuten tunnettu, yleisesti tunnettu Earl Grey teestä. Mutta mä sanoisin, että tällä viikolla juodaan aikuisesti.
1: Onko nyt 113 hieman keskinkertaisen ja kitkerän juoman jälkeen vuorossa pieni tällainen hengännystauko, eli välipalkinto? Kokeillaan,
0: avataanpa tämä. Kuunnellaan, miten aivastaan.
1: Aikotollinen velto, aivastus, tuoksu. Ei oikeastaan ole tuoksua tässä juomassa. Sain tässä viruspöydässä syötävän spagetin tuoksua. Vähän, vähän, vähän vaikea ehkä erottaa, mutta todellakin. Väri aika teemainen, ei vaan... Ja hieman teemainen tuoksakin nyt kun tästä lasista pääsee tuoksuttelemaan. Totta, mutta ei ainakaan
0: toi sokerin puuttuminen. Sehän on oikeastaan niin ihan miellyttävää. Samalla tavalla kuin osaa arvostaa enemmän ja enemmän hyviä nahkahanskoja vuosien vieressä, niin ehkä se vähäsokerisuus menee käsi kädessä sen hanskan kanssa. Sokeria on
1: 5,2 grammaa. Ne tietää, ketkä tietää paljonko se suhteutuu johonkin muuhun,
0: mutta on sitä varmasti vähemmän. Tämä on jääteemaista. Tämä on niin jääteetä, mutta huomattavasti vähemmän sokeria. Mä oon rakastanut, Mikko. Mä rakastan tätä tuota juomaa. Tämä on todella
1: hyvää. Tämä on hyvää, mutta voisi olla vielä vähemmän sokeria mun mielestä. Eli vaan niinku
0: kuppi teetä, kylmää teetä.
1: Esimerkiksi.
0: <laughs> 5 kautta 5, Mikko. 5 5. Sama täällä. Tämä on joka tapauksessa ollut Kasperin ja Mikon podcast numero 114. Me ollaan aamuisissa tunnelmissa. Meillä on Bergamootin ja Sitruunan makosuussa. Me ollaan tänään puhuttu monista asioista. Mutta ennen kaikkea punasella lankana on ollut yhteiskunnan
1: kyutifikointi. Yhteiskunnan kyutifikointi, asia josta aamulla tehnyt mitään, mutta joka on nyt ehkä isoimpana vaaleen punasella fontilla pilvehattaran päälle
0: omien silmien edessäni kirjoitettuna. Mä ehkä lähden tästä seuraavaksi kirjakauppaan hankkimaan kojon elämänkertaa ja muistelemaan niitä kaikkia hyviä vuosia, mitä meillä on ollut Suomen suositumman podcastin. Varilla. Itse menen hakemaan rautakaupasta,
1: pihalta, itsepalveluvarastosta, pinon lautaa
0: ja aion kantaa sen omalle rakennustyömaalle. Vau, wow, mikä ylläty! Me joka tapauksessa rakastamme tätä kaikkia. Ensi viikkoon moi moi. <totipäätä> are <makes noise> husbands.